0: Desde el bar edición, pues, noticiero, por decirlo de algún modo. No es que vayamos a dar muchas noticias, sino que vamos a analizar las noticias que se han dado últimamente, algunos debates que hemos tenido en Twitter, no solo nosotros, sino otra gente también. Eh, hay bueno, cosas, ¿no?, de mercado, Copa Oro, eh, pues, jugadores llaneros, increíblemente. Hay, hay varios temas, ninguno gigante, pero creo que puede ser un episodio di eh, divertido con cierta controversia y problema Yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera.
1: ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal fans de Footbox? ¿Qué tal Barra del Bar? Bienvenidos a este programa que, como siempre les aviso, está en Apple Podcast, Spotify y muchísimas plataformas más. Por favor, suscríbanse. Quien no lo haya aún, ya es hora. Suscríbanse a la plataforma que más les guste y déjenos un review con comentario. El review, por supuesto, de 5 estrellas, como hizo nuestro amigo Grajales en Apple Podcast, que dice Lo sigo desde 2020, desde la época del duelo a muerte con cuchillos, que tanto le gustaba a Martín. Y me disculpo por no haber hecho la reseña antes, pero es que uso otro reproductor de podcast. Usa, hagan, usen el que ustedes quieran, pero dejen reseña, por favor, en Apple Podcast o Spotify. Lo que también señala a Grajales. A mi favor puedo decir que al menos compraba aceite de capullo. Muy bien hecho. Ajá. Hablando en general, en este podcast encontrarán un buen análisis de lo que ocurre con el fútbol mexicano, cobertura de la Liga MX, selección mexicana y de los mexicanos que juegan en Europa. Todo sin polémicas artificiales y con posturas bastante coherentes, sin tendencias. Muy recomendable. Ahí está lo que nos dejó el buen amigo Grajales en Apple Podcast. Muchas gracias, Grajales, y también, bueno, a la gente que está en Telegram, en Desde el Bar Podcast, ahí comentando con nosotros, pues sí, los temas del día, los episodios, todo el chisme que se arma sobre el fútbol, sobre Fórmula 1, otros deportes, y también cuando comparten ahí las emociones del deporte en vivo cuando hay Fórmula 1 o grandes partidos. Pues, dicho todo esto, Martín, si te parece, como decías, es una edición tutti-frutti, muchos temas, no hay uno en particular que nos vaya a tomar todo el episodio. Diría que arranquemos, pues, con el que me llamó más la atención, supongo que también a ti, que es esta noticia que da hoy Grupo Reforma sobre la investigación a Alejandro Arragorri.
0: Sí, eh, es importante decir, digo, para, para los que no sepan, Alejandro Arragorri, la Grupo Reforma del Norte, el, el periódico El Norte, eh, da a conocer que la... Eh, FGR está investigando a Alejandro Yarragorri por presunto fraude fiscal eh, del ejercicio 2020, ¿no? O sea, eh, ya, ya tiene, tiene unos años, de Santos Laguna y, de, bueno, de, de pues que no se reportaron los salarios reales de los, de los, eh, de los entrenadores, de los jugadores, eh, los, los depósitos para evadir impuestos, ¿no? Esta es una investigación que, por otro lado, y eso lo dice la nota muy claramente y es importante aclararlo porque tiene que ver con lo que vamos a hablar ahora, es una investigación que se le notificó a la gente de Santos Laguna desde diciembre del año pasado, pero se da a conocer al público hoy. ¿Por qué? Eso, de eso es lo que vamos a hablar porque pues, el timing es, por decirlo, menos interesante.
1: Sí, es eso, ¿no? Apenas hace unos días cuando se dio todo este golpe en la mesa de, de la bomba Rodríguez al, al despedir a Diego Coca, poner a Jaime Lozano, y que platicamos, bueno, de, de la guerra que se venía en la selección mexicana, eh, comentamos que, bueno, que había básicamente un grupo de poder, que era el de Hidalgo Grupo Salinas y, y Grupo Caliente, que perdía mucho con esta decisión, que los vimos de inmediato salir a, a quejarse, en particular por, a través de Azteca con Salinas Priego y los comentaristas de, de esa televisora, eh, criticando muy fuertemente la salida de Diego Coca, y este al poco, y bueno, y también comentamos el, el tema de Fighterson, de cuando sacó ese, esas capturas de WhatsApp, bueno, las mencionó, en las cuales según esto él había podido comprobar de que, ah, es cierto, y Hidalgo no lo, no lo impuso, ¿no? Lo habían votado otros, ¿no? Que comenzamos era algo muy sospechoso. Pues bueno, las patadas no llegan solamente de un lado, esto me suena a un, un aviso para el dueño de Orlegi de que él mejor se quede quietecito o también habrá consecuencias contra él, ¿no?
0: Sí, o sea, ya se pagó el favor que se tenía que pagar, ya, digamos, es borrón en cuenta nueva y que no se esté quejando porque le puede le puede tocar eh, fuerte y nosotros, o sea, no nosotros, Luis y yo, sino nosotros los que están mandándole el mensaje a Aragorri, eh, tenemos eh, armas más potentes, ¿no? O sea, me suena que, que va un poco por ahí... Por ahí la cosa, insistir, no es que nosotros las tengamos, es que las tiene, porque sonó medio raro. Eh, así que sí creo que es parte de la grilla de la grilla federativa y sí la eh, demostración de que, aunque no tengan tantos dueños a su lado, o sea, no tengan a Salinas, a Hank, eh, quizá a Mauri Vergara, eh, la, la gente de Televisa, pues sí tiene, tiene otras armas más, más potentes del lado gubernamental, ¿no?
1: Y sí, y también en el caso de los medios, bueno, Grupo Reforma no... No se le conoce por ser una gran aliada de Televisa. Es, es un grupo que viene de. de se llamaba el Norte, es el, el miedo que tienen ahí en Monterrey. Así que no sabemos también hay por ahí involucradas este, fuentes precisamente de, del ámbito regio. No sé si Defensa o de Cemex o algún amigo que tengan en común para, para dar esta noticia. Porque bueno, ahí, este, según señala, la investigación no es de hoy. ¿no? Simplemente el que se haga público hoy, pues sí, es un timing evidentemente muy sospechoso. Y que sabiendo cómo se manejan las. Lo, así que los golpes abajo de la mesa en el fútbol y en la política y en general en los medios de México, pues sí, esto sí suena a, a eso, ¿no? A un aviso para que sepa que en, en este momento, ni modo, la tiene perdida, más vale que no esté haciendo ruido o metiendo piedras en el camino.
0: Sí, quizás. Eh... Esta es una prueba, digo, todo, todo lo que estamos haciendo es especulación, ¿eh? nadie nos dijo nada, no, no, no es como otras veces que sí hablamos con fuentes eh, mucho más directas, esto es, espe es especulación, nos enteramos hace un par de horas, no es ni siquiera, estamos grabando a una hora eh, impropia para el mercado mexicano, son creo que a las 6 de la mañana o a las 5 de la mañana en México en este momento, no, un poquito más tarde, a las 7 ya, eh, entonces no, esa es especulación, es lo que nosotros pensamos, eh, pero no, no me parecería descabellado en esta circunstancia, que, eh, pues, los equipos del norte se hayan sumado al bando anti eh, Iragorri azteca Hank no O sea, podría ser una, una de estas demostraciones. Y
1: sí, digo, es eso, ¿no? Es el de dejar claro, ¿no? Esto es, digamos, nuestro análisis de la situación, de lo que está pasando eh, en estos días y, y hasta ahí, ¿no?
0: Es simplemente un estate quieto. ¿no? No, no, no es que hayan dicho, o sea, si la nota fuera... Eh, meten a la cárcel o declaran culpable a Alejandro de Rip pues sería otra cosa. En este caso es más bien, eh, simplemente lo están investigando. Ya ha habido otras investigaciones eh, precisamente por evasión fiscal eh, por parte del FGR. No sabemos los resultados, o sea, no me, o por lo menos no lo recordamos, o sea, que no, no, no fueron determinantes porque además nadie se fue, a nadie, a nadie metieron a la cárcel ni nada. Así que, que, bueno, pues lo más probable es que esto quede pues, en una multa o en nada no van a meter a la cárcel de Aragorri ni muchísimo menos, pero sí, es un mensaje, ¿no? Parece ser un, 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 un mensaje bastante claro, pues.
1: Sí, o sea, si a Serena Espego le hemos sabido que le han declarado culpable y más culpable y apelaciones y nuevas razones al tribunal de que debe miles y miles de millones de pesos más de lo que le achacan aquí a Aragorri, que son creo que 17 millones, eh, y, hasta, y ahí sigue bien campante Don Richie pues sí, lo de Aragorri es eso, ¿no? Un mensaje que de hecho me, me recuerda a lo que pasó, creo que fue hace como un año, cuando desde presidencia, supongo que fue una de las meñaneras, se habló del fútbol mexicano, de que si había ahí malos manejos, que si había dinero mal manejado o no sé. No recuerdo ahora bien los detalles de lo que se señaló en esas meñaneras, pero que bueno, queda como que un aviso a que al fútbol mexicano lo iban a estar checando más de cerca. Y pocos días después resultó que la selección mexicana viajó a Estados Unidos desde la AIFA desde el aeropuerto de este Felipe Ángeles, al que hicieron en Santa Lucía, y, oh sorpresa, toda la cobertura de esa salida a Estados Unidos llena de comentarios, elogios al aeropuerto, qué bonito es el AIFA, qué padre está el AIFA, viva el aeropuerto nuevo, está re bonito, está re limpio, está eh, casi, eh, eh, todo es muy rápido, o sea, lleno de elogios a ese aeropuerto, que sabemos es un tema muy, muy controversial ahí en Ciudad de México, en todo el país, y, como, y que de hecho lo seguimos viendo de vez en cuando en comentarios de influencers o, o periodistas que, ¡ay sí, qué bonito está! Pues bueno, en aquella ocasión, ese mensaje de presidencia tuvo su respuesta pronta de, no, no, sí, mire, qué bonito es este, esta gran idea que tuvo, ya saben quién, pues en este caso, este mensaje seguramente también requerirá alguna respuesta indirecta por parte de, de Orlegi y, y su grupo en general, ¿no?
0: Hay que, hay que dejar claro que esta es una pelea en el lodo, ¿no? O sea, se están, cada, cada, los dos lados están tirándose por un lado, por, por otro, es, es difícil decirlo así, pero no es que haya realmente buenos y malos, o sea, bueno, sí hay unos malos, esa es la realidad, unos peores que otros, ¿no? Eh, pero es es eh, pero es un poco como, no, bueno, ya lo que iba a decir se iba a tergiversar, así que olvidemos esto.
1: No te de no te... usted, no no te... por favor, que nos van a hacer demandas no y demás.
0: Quiero decir una cosa que sí, que no no, no iba, no iba a, a, a quedar bien. Simplemente que, pues no es que sean sean duelos en los que digan, oh, señor, eh, eh, por favor, retire, ese, retire su influencia del fútbol mexicano. Está bien, caballero, ya me tocó a mí. Es momento de que le toque a usted. No, se van a seguir dando con todo y golpes por debajo de la mesa y, y bueno, así así va a estar. Y cada quien va a utilizar los medios que tiene para eh, manifestar su poder y para, por, para tratar de sacar la, la mayor ventaja posible.
1: Exacto, o sea, un poco de lo que nos reclamaban algunos en, la semana pasada en las redes, cuando mencionamos que esto era un golpe durísimo estos, a estos grupos y que quedaba la bomba muy fortalecido y que, bueno, él era el nuevo hombre fuerte. Y había gente que decía, bueno, pero que esto no, es, no significa que Televisa vuelva al poder y, y que está muy mal. Pero sí, sí significa que Televisa vuelve al poder, en cierto modo, eh, más allá de que le haya prometido independencia total a, a la bomba. Eh, y es reconocer eso, ¿no? Que es, un, es una guerra, la del fútbol mexicano, como la de muchos temas en México, de malos contra más malos y no hay realmente a quién irle, simplemente, bueno, atenerse un poco a resultados, ¿no? En el caso del fútbol es, bueno, por un lado tenemos un grupo que eh, lo odiábamos o lo seguimos este, mal queriendo porque controló el fútbol mexicano por décadas y todo era a favor de la América, que también es un poco leyenda negra y la selección siempre fue para Televisa, bla, bla, bla. Y, y, y bueno, y en aquella época, bueno, teníamos por lo menos este Copa América, teníamos Libertadores, teníamos tal cosa, ¿no? Ahora tenemos otro grupo que eh, está quitándonos el descenso, está quitándonos este competir en Sudamérica, bla, bla, bla. Y es, bueno, pues no me gusta ninguno de los dos, pero esas dos alternativas, pues la que parece menos peor es la que está volviendo, ¿no? Sin, sin, sin que eso implique, ah, ahora todo va a estar bien. Es simplemente el reconocer que en, en esta guerra algunos bandos hacen cosas un poquito... Eh, menos mal y que nos dejan al menos más satisfechos en cuanto a resultados y en cuanto a la competencia que podemos ver sea tanto internamente en Liga MX como la selección yendo a jugar contra Cornebol, ¿no? Pero sí, es, es reiterar es una guerra en el lodo no, no hay los buenos y, y los malos únicamente y esto dirá Gorri, ya para cerrarlo, pues sí, parece un mensaje eh, público dentro de esa guerra en el lodo que, que hace el fútbol mexicano
0: Sí, de acuerdo, ¿no? Pues grupos de poder, de, de empresarios eh, pues muy fuertes, que acostumbrados a, a salirse con la suya y pues eso es, esto es lo que tenemos en este momento. Pero bueno, pasemos a otro tema que ya, ya de, de esto además pues no, no es que vaya a pasar nada ni hoy ni mañana ni mucho menos. Eh, hablemos si quieres un poco de mercado, eh, Luis, eh, con un mercado que tiene pinta de ser muy decepcionante para los jugadores mexicanos en Europa. O sea, realmente... Muy decepcionante. No se ve por el momento, más allá de rumores inventados por eh, tuiteros turcos, más allá de eso, no, sí, no, no se ve cómo se vaya ningún jugador esta, esta temporada.
1: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se van muchos de leggings al Sporting de Gijón juvenil.
0: Sí, Exacto. Bueno, no, ningún jugador a un equipo de primera o segunda división.
1: Eso sí parece poco probable, aunque también hay que decir que, por ejemplo, de los repatriados, la gran mayoría, eh, o creo que todos, incluso, de los que han vuelto a México, son jugadores que estaban en categorías juveniles o divisiones inferiores del fútbol europeo, ¿no? Hablamos de Tim Wilke, que, que estaba en el, en el equipo B del Cercle Bruges, que, que yo creo que estaba tratando de jugar, estaba, bueno, estaba en tercera división, si no me equivoco, de la Liga Belga. Estamos hablando de Dagoberto Espinosa, que también estaba con él, que se regresa a América, Igual, o bueno, tercera edición belga. Eh, hablamos de Alcántar, que era nuestra mejor esperanza por estar en el Sporting B, que estaba en la tercera de Portugal, pensábamos que lo iban a comprar, no lo hicieron y de momento no tiene visos de salir, aunque bueno, quedará la esperanza de que lo encuentren en cabida más adelante, pero lo mismo, estaba jugando en tercera portuguesa. Eh, ¿Quién más ahora se me va? Pisuto, que ni estaba jugando, aunque estuviera registrado con el Braga B, también de tercera de Portugal. Eh, se me olvida quién más por ahí. Naveda que estaba en Polonia, él sí en primera, pero descendiendo, no sabemos qué va a hacer de él. Y, ah, bueno, y claro, Galdames y Dupuy, que quizás sean los casos un poquito más dolorosos porque los veíamos como jugadores que ya estaban en primera división en Sudamérica y que quizás desde ahí podrían saltar a Europa, pero en lugar de eso, pues, van a México.
0: Sí, o sea, son, son juveniles, claramente no son jugadores muy importantes, eh, ni, en, ni en sus equipos, ni en general para el fútbol mexicano, por el momento. Digo, duele que perdamos jugadores juveniles eh, que, bueno, podrían, mientras los argentinos se van a Europa, los chilenos, no, los chilenos no, los, chinos, no, los uruguayos, los, los ecuatorianos se van a Europa, los nuestros regresan a México, ¿no? nuestros, nuestros juveniles, y pues eso no está muy padre. Pero, pero sí, aunque yo no descartaría el regreso de dos jugadores, por lo menos dos jugadores más importantes. Eh, y pues eso es es, eh, es doloroso. de dos, dos seleccionados nacionales que, digo, uno ya se ha, se ha especulado bastante, que es Jorge Sánchez, el otro todavía no se no se habla mucho de eso, pero pero es posible que regrese. Y pues la verdad es que sí, no pinta bien, ¿no? O sea, y, y eso, los, los jugadores que, digo, que tenemos los nuevos jugadores que salen, que surgen, pues no hay ninguno que se pueda ir, ¿no? O sea, ¿Quién? Sí, de momento
1: la cosa está complicada. Tío, lo de Jorge yo creo que es más ese típico tira y afloja, sobre todo en medios de dar la perspectiva de que no, no, sí, lo pueden regresar, lo pueden regresar, esto genera clics, esto genera información, eh, también que le llegue a su entorno esa presión de que no, sí, lo mejor para ti es volver, pero yo creo que en el, si no en el peor de los casos, pero la perspectiva pesimista para él es acabar cedido a otro club, ya sea de la misma de Divisi o en Bélgica o una liga de alrededores, no creo que se regrese tan pronto. Sobre todo porque, a fin de cuentas, pues, al haberse él ido vendido y tener claramente el objetivo de estar allá en Europa, de, de ir creciendo, saber que tiene una competencia fuerte con, con Julián Araujo y Kevin Alvarez en su posición, yo creo que él todavía hará el intento de por lo menos un año más. O sea, creo que es demasiado pronto para que él se rinda, más allá de lo complicado que fue esa temporada para él en Holanda, ¿no? Eh, y de los demás, no sé si mencionabas el, el, caso, el caso que decías, no sé si era Gutiérrez o Arteaga, que son los que están un poquito más temblorosos.
0: Uno de los dos. No puedo todavía decir quién, pero sí, uno de los dos es, es posible que vuelva.
1: Ya, sí, tío, yo no he hablado con Martín específicamente de cuál de los dos, pero me suena a que son ellos a quienes están... Bueno, porque además se, se habla bastante, ¿no? Se habló de que los buscaba ya fuera América o Cruz Azul. Por el tiempo que llevan en Europa los dos, tendría sí. lógica este, que, que los estén buscando ya para convencerlos de, no, mejor vuélvete, mira, ya llevas en Europa muchos años, no has saltado a una Liga Europea más importante, es momento. Pues bueno, ahí son los dos nombres por quienes estaría yo más preocupado, aunque sabemos que, bueno, que los dos tenían ese objetivo de, de triunfar en Europa. Apenas el año pasado, este, perdón, eh, Gutiérrez había tenido la oferta del Fulham y del Benfica, se equivocó desafortunadamente al quedarse en el PSV, pero creo que aún tiene cierto cartel y y le puede llegar también la oportunidad de, de quedarse en Europa en otro club. Y con Arteaga, pues sí, la duda es, ya llevando él, que son en Bélgica tres años, si no me equivoco, pues si no sale una oferta de un club importante, o por lo menos una liga más importante, sí entendería que él se empiece a plantear la, en la vuelta a México, además sabiendo, pues lo que él nos contó hace dos años en un episodio aquí en bar que él lo pasó muy mal en la, en la marcha a Bélgica para pues, estar solo, sin familia con la pandemia encima, entonces se podría entender que él sienta que la mejor forma de, de ya estar más tranquilo y también de competir por el puesto con Jesús Gallardo es el regresar a México y estar más a la vista de, de quien sea el técnico nacional.
0: Sí, 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 es, es posible en el, en el caso de Arteaga y, y también es posible en el caso de Guti. Y bueno, ojalá que ninguno de los dos regrese porque creo que los dos tienen todavía eh, bastantes cosas por dar en el, en el fútbol europeo, eh, y que alguien salga, ¿no? O sea, porque si, si pensamos quién podría ser, pues parece que lo de Omar Campos pues ya se enfrió al, al fútbol de Turquía, o sea, ya no, no se ha sabido nada. Eh, la nota de, de Eric Lira que interesaba a clubes europeos era del mismo turco, que pues no, o sea, no. la, la realidad es que este turco lo hace para conseguir clics, pero no tiene, no tiene ni contactos ni, ni nada. Eh, después lo de Luis Chávez, que bueno, ya he, hemos hablado bastante de cómo, pues, eh, gracias a la... A, pues a la ambición desmedida de Pachuca, pues no llegó, no, no se fue y ahora ya no hay, no hay el mismo interés del Feyenoord que había en, en su momento. Eh, y pues no hay mucho más, ¿no? Eric Sánchez no se va a ir, pues, o sea, es muy complicado que un jugador que no llega al 1.70 se vaya al fútbol europeo, tienes que ser en colocante para, para conseguir algo así. Y, y pues ¿quién más? ¿No? O sea, obviamente Henry no se va a ir todavía está, digo, recordemos que Antuna lo quiso el Panathinaikos hace no muchísimo tiempo, así que, pues quizás lo quieran volver a, a buscar, pero pues el Cruz Azul se está poniendo demasiado pesado con el con el monto del traspaso, no sé, o sea, no, no tenemos muchos jugadores que pinten como, como para irse realmente, y esa es la, la preocupación, ¿no? o sea, no no el hecho de que no se vaya en Europa, y que no, no, o sea, no, sí, los clubes mexicanos piden un montón de dinero, pero la realidad es que a nivel calidad, pues tampoco hay muchísimo que presumir. No sé tú qué pienses.
1: Sí, no, en este momento, lo cierto es que de los en el Liga MX, solo Luis Chávez es el que destaca sobre el resto. Y por la edad que tiene y por el bloqueo que aplicó el Pachuca eh, tras el Mundial, se ve complicado que, que lo busquen. Esperemos que, que haya todavía algún club por ahí, sea el Feyenoord o algún otro, que lo tenga visto y que decida hacer un intento por él, a fin de cuentas también hay que decir, el mercado en Europa apenas está comenzando a moverse, ¿no? O está sea, claro, sí los grandes nombres ya se están colocando ya se, ya se fueron, no sé segundo gana el Barcelona como el traspaso libre pero por ejemplo, ese traspaso no va a ser oficial sino hasta el sábado, que es 1 de julio, cuando expira su contrato con el, con el City, ¿no? Entonces, ahora estamos ante la primera oleada de fichajes, ya que son los que llegan libres de un club a otro o los grandes nombres que sí son, digamos, la prioridad de, de los clubes europeos, como es el caso de Edson con el Borussia, que él sí se debe resolver, pues ya pronto, no sé si va a ser en dos días, en cinco, pero bueno, él será parte de esta primera gran oleada de mercado, y ya después, conforme avanza todo, se van acomodando las piezas de algunos equipos, eh, ya van entrando al mercado secundario, ¿no? O sea, el mercado es oficialmente del 1 de julio hasta el 31 de agosto, entonces yo creo que sí habrá jugadores mexicanos que puedan generar ese interés ya en la segunda o tercera oleada de, de fichajes. El problema, claro, es que esa, ese tramo del mercado ya maneja mucho menos dinero, las ofertas son bastante más discretas y habrá que ver si algún club mexicano está dispuesto pues a esta fórmula de ok, te lo presto con opción a compra y arriesgarse a que, ah, no, pues sabes que siempre no lo quiero al final, ¿no? Salvo cuando es opción sí. de compra obligatoria como la de César Montes, ¿no? Fuera de Chávez, bueno, se habló ayer, eh, estaba bien en redes del tema de Charlie Rodríguez, que lo seguía en Italia, pero es un, también es un invento, no,
0: esa, a él lo ofrecieron, misma.
1: no es que el club esté interesado en él, y fuera de ellos, pues sí, yéndonos posición por posición, en la portería ninguno se va ni se quiere ir, en la defensa, bueno, Julián Araujo técnicamente va a debutar en primera división ya en el próximo torneo, porque recordemos, aunque ya es parte del Barcelona, no ha jugado oficialmente, entonces, va a ser él una adición a nuestros episodios de recuento de mexicanos en Europa. Lo de Omar Campos ya dijiste, ¿no? Está, está frío. Eh, con Johan Vázquez parece que, bueno, él se queda en el lleno ahí ya. Con César Montes, que ya está en Europa, también habrá ahí un poco de movimiento, a ver si se queda en el Mallorca o no. Pero vamos avanzando y nada, ningún central más, más se va a mover. Del resto del medio campo ya dijiste a todos. En el ataque, los pocos que hay, eh, ya fueron y regresaron, o bien son todavía muy jóvenes, como Ciel Herrera, que no ha generado todavía ningún ruido. Eh, sí, Está muy flaca la caballada. Tío, mi, la, creo que la mejor esperanza que hay en este momento es que de los que ya son seleccionados mayores, no se regrese ninguno, entiéndase Jorge, Guti, Guarteaga, y que se logre ir a lo mejor en julio, o finales o principios de agosto, Luis Chávez y algún nombre sorpresa.
0: Sí, ese nombre sorpresa puede ser quizá Fidel Ambrís que el Sevilla lo estaba lo estaba monitoreando en en, en, Turón, en, en los partidos amistosos en, en España y en, y en Francia. Pero si no es Fidel Ambriz, creo que no hay nadie más, ¿no? O sea, por, por lo pronto que, que sepamos. O sea, parecía, decían que Esteban Lozano eh, había rechazado la oferta del Sporting para irse al filial, puede ser. Eh, y ahora le lleva a, a llevaron a Teon Will, que para allá también, a... a hacerle más competencia en la, en la delantera, Entonces, sí. no, no hay mucho.
1: Sí, quizá lo que pueda haber es una sorpresa de, de esta categoría de jugadores que están regresando, ya sea Tenvilque, este, Dagoberto Espinosa, Alcántar, o sea, que haya jóvenes de estos de 18, 19 años que se vayan prestados a terceras, cuartas divisiones, ¿no? Así como en su día lo de Alcántar, pues nos, nos hizo ilusión porque ya lo habían ubicado, se lo llevan al Sporting, nunca jugó en el primer equipo, aunque sí uno con ellos de vez en cuando. Eh, a lo mejor acaban apareciendo nombres así más adelante, ¿no? Ya parece que en el caso de, de los equipos que son propiedad de mexicanos, bueno, el Sporting ya se llevó, creo que son a seis jugadores mexicanos que van a los filiales, no van a estar ni cerca del primer equipo. Ahí la buena noticia es que se queda Jordan Carrillo, él sí se, se quedó un año más por lo menos. Marcelo Flores no hemos comentado, pero bueno, él es ahí una duda. Espero que no lo acaben también pidiendo prestado para que venga a jugar a, no sé, a Toluca o, o Pachuca, porque no jugó mucho en Oviedo. Y, y sí, la esperanza es eso, que a lo mejor alguno de los chicos que estuvo en Tulón o ahora en Centroamericanos, aunque no son tan jóvenes tampoco, que alguno llamara la atención y se lo puedan llevar prestado a algún club europeo de segunda división o filial de uno de primera.
0: Sí, sí, quizás no se ve muy bien ¿Quién? La verdad, porque tampoco es que en Tulón... O sea, el que destacó realmente en Tulón fue Ramón Juárez y pues, estando en América, yo lo veo complicado, sinceramente. Eh, después, sí, en, en, en Francia pues estuvo eh, Rafa Guerrero, que anduvo muy bien, eh, perdón, en, en España, pero tampoco, no, no me parece. Huescas, que era el que pues, la gente más esperaba eh, que, que tuviera un impacto, no lo tuvo. Y sí, el único que sí realmente destacó en esos partidos fue Fidel Ambriz. Así que quizás sea él, ¿no? Pero, pero sí, no, 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 no se ve. Lamento que nuestra edición de mercado de este episodio sea, pues, decir que no hay nada. En lugar de decir, sí, bueno, no, lo que pasa es que tal jugador... No, pues, tampoco se trata de mentir aquí, ¿no?
1: Así es, aquí metí una pausa de efecto y también para que entrara el comercial que meten los amigos de footbox. Y también eso se refleja un poco en lo que es el mercado mexicano, que nos va a dar pie al último tema del día, en el que estamos viendo que el, la, los movimientos en la Liga MX pues, son bastante poco llamativos. No, no hay hasta ahora grandes, eh, grandes ventas, grandes eh, salidas o, o llegadas. Lo que está haciendo más ruido son estos préstamos de repente de jugadores de equipos este, más grandes, a los, a los Juárez, Mazatlán y demás de, de la vida. Y como está el caso de que los que se van de Guadalajara a, a Juárez precisamente, ¿no? Que eran, ¿qué? pérez este, Buquet y se me olvidó el nombre, Diego Campillo, ¿no?
0: Sí. Eh, dos jugadores que son... Que es interesante que se vayan porque son considerados, pues, en buena medida la, las joyas de la corona de... Bueno, no las joyas de la corona, pero un poco como los jugadores con más eh, con más potencial de Chivas, ¿no? Sí. Eh, eh, hablaban muy bien de Pérez Buquet desde hace mucho tiempo eh, y era además sujeto a una, una serie de rumores pues bastante particulares en los que decían que no jugaba porque no había firmado con Promofood, con la agencia de Eduardo Hernández que tiene a, a varios jugadores de Guadalajara eh, y que por eso pasaban y pasaban los entrenadores y no lo ponían. También lo cierto es que cada vez que eh, lo ponían a jugar pues, no marcaba mayor diferencia. Yo el, el análisis que hice de él después de haberlo he visto bastante, es que era un jugador que, si bien tenía, tiene mucho talento en los pies, le cuesta todavía, eh, a, la hora, a la hora de los partidos, le cuesta eh, tácticamente, y que por eso no, en mi opinión, no tenía el impacto que, que podía tener, y bueno, pues está también el tema del, del tamaño, ¿no? de, de la talla y, el, y la envergadura física, que pues, no, es, no es que sea el jugador más, más corpulento, ni muchísimo menos. Eh, y, y en el caso de Campillo pues hablan muy bien de él como central, en, estuvo en los, en los amistosos de, de Francia y España. No jugó mal, aunque sí se notó mejor Guerrero, la verdad, pues haciendo absolutamente sinceros. Eh, y, y bueno, pues llaman la atención que se vayan, porque tampoco son jugadores tan jóvenes, se van año y medio a Ciudad Juárez, eh, y uno pensaría que, bueno, pues si es un jugador de 17, 18 años, pues órale, ¿no? Eh, son, es, es un futbolista que todavía tiene un montón de desarrollo y así. Pero si no me equivoco, Pérez que tiene 20, Campillo va a tener 21. O sea, son jugadores que ya deberían estar llegando al primer equipo de Chivas y que los estén mandando a, a aunque sea otro equipo de primera, ¿no? Y creo que, que Diego Mejía, nuestro, nuestro amigo y amigo del podcast, les va a sacar provecho. Pues sí, digamos que en su carrera es pues, un poco decepcionante dentro de, dentro de todo cuando tendrían que estar ya yendo al primer equipo de Chivas, ¿no?
1: No, y es que desafortunadamente, incluso para chicos muy tantos como ellos, el consolidarse en primera es muy complicado, ¿no? O sea, esta semana, bueno, salió ese tema, ¿no? Jugadores que están llenos a equipos menores para buscar minutos porque no logran el acomodarse. Se habla del tema de que es porque hay mucho extranjero, que no hay oportunidades, pero bueno, en Chivas no hay extranjeros y de todos modos les cuesta mucho a sus jóvenes el, el conseguir ese salto. También está, bueno, en parte esa ese problema de que creo que en general afecta mucho más de lo que se, se sabe o, o de lo que se entienden el fútbol mexicano, que es de que al tener todo tu periodo de formación en categorías con límite de edad, pues los jugadores cuando dan el salto por fin a primera, les cuesta muchísimo porque no están acostumbrados a, a ese roce diferente, ¿no? O sea, estuviste jugando toda tu, pues, sí, toda tu formación en la sub-12, sub-14, sub-16, sub-17, sub-18, sub-19, llegas ahora a la sub-20, ahora hay liga de expansión que eh, será sub-23 también, y ya cuando por fin te sueltan la rienda de, que okay, ¿vas a jugar en primera división? Ah, caray, jugar contra tipos de 27 años, de 30, de 35, es una cosa, pues, es un monstruo diferente, ¿no? Que no se le alcanza a apreciar de que más allá de que tengamos una liga de un nivel, eh, vamos a decir, medianito pues es un nivel todavía respetable, al cual es muy complicado llegar, por más que estrellas del llano y de YouTube, como vimos el fin de semana, eh, le hagan creer a buena parte de sus seguidores, que no, que todo se debe simplemente a que la corrupción lo, lo mueve todo y solo están en primera división los que pagan por jugar.
0: Curiosamente, lo, lo más chistoso de todo este asunto, porque además fue un debate largo ¿no? durante el fin de semana, el, el tweet que originó todo era de una suerte de cuenta parodia. O sea, el, el tweet en sí no... O sea, ya después me puse a ver sus otros tweets y pues, no manches, era cualquier cosa, ¿no? Entonces es, sí, era una cuenta parodia. Lo que pasa es que antes las cuentas parodias era bastante evidente que eran parodias y ahora se visten de usuarios normales, ¿no? Entonces, pues ya uno no sabe qué chingados es ese, eh, va en serio y qué chingados va, va en broma. Lo que llama la atención, lo que es, lo que fue realmente interesante aquí, fueron los comentarios a ese tuit, ¿no? Que, pues, casi todos diciendo, ¡sí! Tiene razón, la maldita corrupción, un jugador de tan buen nivel, cuando solo bastaba ver su. Pues los, los, los highlights del partido, para darse cuenta que pues, este es un chavo que no, no tiene ni remotamente el nivel para jugar en Primera División Mexicana, ¿no? Y él mismo, digo ya, ya que te llames Rival Dios, pues ya te dice que bueno, ya, ahí hay, hay algo, ¿no? O sea, es, es un, un personaje, ¿no? Y después él mismo dice que estuvo, o sea, que le quisieron cobrar en Santos, o sea, estuvo en Santos, en Querétaro y en Tijuana, y no se quedó en ninguno de los tres. no Creo que solo dijo que le querían cobrar en Santos, ya no me acuerdo. Pero ya si te, si estuviste en los tres y no te quedaste, pues por algo debe ser, ¿no? O sea, no es que te hayan cortado de uno.
1: Sí, y es eso, ¿no? De que lo, la fácil es decir, ¿no? Antes, antes decíamos, yo no fui profesional porque me chingué de rodilla. Fue mi caso, por cierto. Ahora es, no, es que me cobraban y no y, y como no quise pagar, pues no, no llegué, ¿no? Y miren yo soy el crack aquí en el barrio y soy buenísimo. Y pues sí, son niveles diferentes, ¿no? El propio Tumorro este, influencer pues muy conocido, que alguna vez jugó incluso en el, en el Musealagos de Guamuchi creo era cuando estaban ahí, cuando estaban en la tercera categoría de México. Él reconoció, ¿no?
0: Jugó, jugó, en, jugó en Indios, o sea, jugó en, en Primera A, hasta, hasta ahí llegó, creo que jugó refiero que
1: A él llegó a ese nivel, pero no, o sea, no, no se quedó. O sea, se, su, digamos que su carrera como prospecto, ahí quedó se dedicó él más a lo que fue este, ya pues todas sus redes sociales y lo que le ha dado mucho más éxito y ya que se hizo famoso fue que estuvo en Murciélagos eh, que fue más bien parte de eso de, un, pues, de show para que el, el equipo se hiciera más popular y tuviera más este, eh, pues sí, más, más seguimiento, pero él comentó no sí, pues, él, él estuvo formándose en, en foras básicas, no me acuerdo de qué clubes le tocó ir a una prueba a Guadalajara, y él se dio cuenta ahí de que el nivel era otra cosa, ¿no? Y, es, y entre eso y lo que le pasó en Indios de primera A, pues se dio cuenta de que nomás no iba a llegar y se dedicó a algo más, ¿no? Y por lo menos él reconoce, yo no llegué porque había otros mucho mejores que yo, ¿no? Hay muchos otros que como se acostumbraron a que fueron el crack de la, de la escuelita, de la secundaria, del barrio, del llano, dicen, ven, yo soy mejor que los que están en primera. Y no, o sea, desafortunadamente... Sin, ...sin negar que claro que hay corrupción en, en muchos casos... ...en las fuerzas básicas de algunos equipos, en el fútbol en general... ...no solo en México, también en otras partes del mundo... ...por lo general, ese crack de barrio que no llegó a primera división... ...o que se quedó en el camino... ...pues cuando se quedó fue por circunstancias que tienen que ver más con él, ¿no? Que sí, no, yo era buenísimo, pero me daba flojera entrenar... ...yo era buenísimo, entrenaba muy bien... ...ah, pero después me iba a comer unos tacos todos los días... ...o me iba de fiesta todo el fin de semana... Y, y son cosas que se van notando, ¿no? Conforme ya vas llevando un proceso de formación en el cual hay jugadores a lo mejor no tan buenos técnicamente, que no tienen a lo mejor esa, ese regate que, que te muestran estos cracks de barrios, estos rivales de la vida, pero que son disciplinados tanto en el tema de ética de trabajo, de, de, de cuidarse su cuerpo, de entrenar con intensidad... Y además son disciplinados en la cancha, ¿no? Esto que hablabas de Pérez Buqueno, de jugadores que tácticamente entienden su función, se mueven a donde tienen que moverse, que no es simplemente, hey dérmela y yo hago todo! No es, se colocan donde tienen que estar para que el compañero sepa que se la tienen que dar. Son detalles que, pues, van aprendiendo realmente muy pocos jugadores conforme van avanzando, ¿no? La mayoría se queda simplemente, en, ¡Ah, no! Pues yo regateaba era buenísimo y no me usaban, ¿no? Ok, pero ¿qué, qué hacías con el balón, no? Tú comentaste en Twitter el domingo, creo que fue, el caso de tu equipo del Llano, de la de La Jusco, sino de la, de, de, de la Liga de La Jusco, en el cual el día que llega Carlos López Silanes, que era un jugador recién retirado, no famoso, que había estado su últimos en primera división A, pero que en cuanto llegó marcó una diferencia enorme.
0: Sí, brutal. brutal Es que era brutal. No, no. Digo, lo, lo digo en Twitter y no se pueden imaginar el tamaño de la diferencia. O sea, era. Otro, otra, otro nivel, otra clase, y, y como yo lo decía, ¿no? O sea, no solamente por lo que te daba en la cancha, sino por lo que te daba fuera. O sea, no, en fin, lo que te daba en la cancha, pero de otra manera, ¿no? O sea, yo me acuerdo muy claramente que nosotros, o sea, un, algo como muy una, un ejemplo muy evidente, ¿no? Cuando teníamos los saques de meta a favor, los laterales se quedaban cubriendo a los extremos de lo, del rival. Y Carlos decía... Lateral, vete, salte. El, el saque de meta de todas maneras va a ser largo. Si hay, si hay un rebote, lo va a ganar el central. No tienes pues, qué, por qué estar así. Y vamos a ganar, o sea, si el, si el lateral se va para adelante y, y, y se queda adelante de media cancha, en lugar de estar cuidando el extremo que tiene, eh, vamos a ganar hombres en ese espacio de media cancha que es donde se va a jugar el partido. Y lo mismo en los saques de, de meta en, en, en contra. O sea, normalmente el, el lateral regresaba, regresaba, regresaba y Carlos decía, no la va a llegar tan lejos, para adelante lateral, ¿no? Y me acuerdo que eso él, lo, lo decía porque los primeros dos o tres partidos los jugaba de central, ¿no? Yo estaba yo yo jugaba ahí en, en ese equipo jugaba como una especie de, de contención más creativo al lado de un contención más destructivo y pues me tocaba tener a Carlos enfrente, ¿no? Eh, y y me acuerdo cómo Carlos les decía a los laterales para adelante para adelante todo el tiempo con, en, en valores eh, parados a favor y en contra y son cositas que los entrenadores de, de, de fuerzas básicas, digo yo estuve un, un, un ratito en Zacatepec, eh, no te dicen, no te o sea, son, son normalmente los entrenadores de fuerzas básicas y de, de escuelas y eso, te dicen, pues no saben, pues, o sea, no, no tienen la experiencia de haber jugado en primera división, de haber estado en, en, en entornos más competitivos, no te dicen esas cosas, ¿no? Eh, pero alguien que está en primera sí, ¿no? Y se da cuenta. Y es esa, es la parte futbolística, la parte... Eh, de, de inteligencia, la parte de conocimiento, que pues lo solo solamente la, la sabe un profesional. Y otra cosa interesante que vale la pena decir, eh, Luis, es que normalmente tú estás diciendo que los, los jugadores dicen, no, bueno, pues yo llegué, eh, estaba en ese equipo y no, no me metieron porque no pagué. En general, no son ellos los que lo dicen, es un primo o un conocido o alguien de su pueblo, ¿no? Yo me acuerdo que en mi pueblo alguien fue, yo me acuerdo que mi primo fue a Santos y le dijeron que no. O sea, salvo dos o tres casos que sí lo han dicho directamente y que son dudosos, como el de rival Dios, en general no son ellos los que lo dicen, son pues, los vecinos, los amigos, los conocidos que están embelleciendo la anécdota o lo dicen para convivir para convivir, etcétera. Lo que no implica ojo, y eso lo repetimos que no haya, sí hay o sea, esa es, esa es la realidad, hay y, y, y se han sabido casos y, y es evidente porque bueno, pues la corrupción en México está metida en todos los niveles, pero el hecho de pensar que a un jugador súper talentoso no va a llegar porque no paga es absurdo, porque los clubes tienen mucho más que ganar porque esos jugadores súper talentosos lleguen a primera y los puedan vender y puedan sacar eh, dinero con ellos a que no lleguen ¿No? Son los malos, los que no, no, los que no tienen la calidad, pero quieren seguir estando en un entorno de fútbol a los que le piden lana. Y eso es, es triste y no debería ser, pero es un fenómeno distinto al del de crack de barrio que dice que no llegó porque lo, lo obligaron a pagar.
1: Sí, ¿no? O simplemente lo de que es que a mí me dijeron que me podían llevar a una prueba en tal equipo, pero tenía que pagar. Es de, bueno, a ver, ¿qué tan seguro estás de que esa persona que te estaba pidiendo dinero te iba a conseguir realmente la prueba que que iba a darte ese salto al estrellato. También, ¿cuánto, O sea, cuánto el, el crack de barrio cree que él es único, que es especial, que, que le cortaron el, las, las alas o no, las piernas por no haber podido tener esa prueba que lo llevara a quedarse en las fuerzas básicas de un club grande. Este crack de barrio, lamento decirte que como tú, hay otros 10.000 cracks de barrio en el resto de la República. O sea, y claro, un, uno de estos scouts que simplemente está digamos, vendiendo oportunidades, pues sabe que, si no es este, va a ser estos tres, y, y me da un poco lo mismo, ¿cuál de los tres se quede, no? O sea, no, no son jugadores especiales, eso, ¿no? O sea, el, el crack de barrio cree que porque es que yo regateaba muy bien, seguro iba a ser buenísimo en primera división, y no, o sea, lo vemos incluso como con jugadores eh, jóvenes que van llegando a primera división y que vemos, ah, mira qué buenos son, cómo regatea, y se van perdiendo. ¿Qué pasa? No, no es que simplemente... Eh, dejen de pagar una vez que debutaron, es que el fútbol de primera división es mucho más complicado, es que tener regate te ayuda así cuando eres un jugador realmente de nivel eh, Neymar, Cristiano en su día o sea, ejemplos ya eh, extremos de una gran calidad pero a la gran mayoría de regateadores de barrio, pues una vez que les agarran la medida lo, y que los, los marcan bien, no vuelven a hacer nada más, ¿no? Eh, algunos también se lesionan, otros simplemente no esa, esa falta de de disciplina táctica los hace pues sencillamente inútiles este club porque ese bueno si sí, regatea muy bien pero se la doy y se va por donde no debe ir y no puede dar un solo centro pues tampoco me sirve no o sea hay muchísimas circunstancias por las cuales ese crack de barrio no llega a primera división que la corrupción existe por supuesto que existe prometí a quien fue ayer creo que Rafa Ramos que cuando acabe la Copa Oro va a dar ejemplos con nombres capturas videos y no sé qué más ojalá que lo haga porque de que existe existe y sería bueno por ejemplo que cuando uno señala yo iba a ir a hacerme una prueba en tal equipo pero me pedían pagar que dijera sí, fue tal entrenador en tal circunstancia el que me el que me bloqueó no porque siempre es esa vaga acusación de querían que pagara pero nunca se dice quién no ojalá que Rafa Ramos sí tenga esas pruebas y, y que exponga a quien tenga que exponer pero más allá de lo que él vaya a presentar después Sí estoy convencido de que en su gran mayoría van a ser pruebas que harían caer, pues sí, a coaches, en escuelitas de fútbol, en niveles muy bajos de la pirámide. Pero que a fin de cuentas los clubes grandes con sus problemas internos que son muchos y con todo lo que hacen mal en cuestión de manejo de promotores y todo. Aquellos que tienen fuerzas básicas en las cuales sí se forma bien a jugadores y sí tienen un interés en que lleguen a primera división los jóvenes de más talento, pues ahí sí, su, sus redes de escauteo y de trabajo son demasiado grandes como para que se les escape el crack de barrio simplemente porque no le quiso pagar 20 mil pesos a, al scout chiquito con el cual se reunió, o sea, no va por ahí, de nuevo, la corrupción existe sí, pero pues más que nada eh, se aprovecha de esos jugadores limitados que quieren seguir en el entorno de primera, como decía Martín o bien de esos que son que creen que son uno en un millón, pero que en realidad, como él, existen otros
0: 10.000. Y hay, hay dos, dos temas más que me gustaría, de los que me gustaría hablar eh, relacionado a esto, antes de que, de que terminemos. El primero es la dificultad que tiene la gente para entender el, la diferencia que hace el jugar en el fútbol profesional que el jugar en el, en el fútbol amateur. Y eso venía en esta tontería de rival dios, que es que lo, lle lo veían llevarse a, a dos o tres gorditos y, y decía, no, bueno, pero es que esto lo podía hacer en primera. Y digo, este es un ejemplo extremo, porque pues, son unos, unos youtubers que pues no, no mamar, pero muchas veces los ven en el llano, en el barrio, en segundas, en terceras, y dicen, es que este tiene talento como para estar en primera, porque se lleva estos dos y estos tres, y mira eh, la, la manera en la que dribla. El asunto es que lo, lo que la gente no, no entiende, un, un, digamos una... Eh, una característica de la que se habla muy poco realmente en el fútbol, que yo he tratado de insistir lo más posible que, de, que, de que entre en la conversación, pero bueno, pues no, no es que tengamos espacios muy grandes, es en la velocidad de ejecución, que es muy importante, o sea, en segunda y tercera, los tiempos y los espacios son mucho más grandes, entonces puedes ejecutar mucho más lentamente, es decir, lo que, y esto es en décimas de segundo, ¿eh? pero pone que un drible en segunda y tercera para ser exitoso, y esto es, es algo que se ve mucho en fútbol americano y que se mide mucho en fútbol americano, pero en fútbol no. Eh, un drible para ser exitoso sea, tenga 2.5 segundos, ¿no? Para que salga bien. En primera tendrá 1.7 segundos. Y esa diferencia es brutal. Y es lo que la gente no ve. La gente ve en la cancha que se lleva dos a tres y piensa, "No, bueno, esto también lo podría hacer en primera. ¿Por qué no vemos esto en primera? Porque los espacios son menos, porque los defensas son mejores, porque atléticamente son es, es es otro nivel, porque en general el ritmo se juega más rápido. También a veces por eso los jugadores mexicanos no triunfan en Europa. Por eso Cuauhtémoc no la hizo en el Valladolid. Porque Cuauhtémoc robaba en el, o sea, Cuauhtémoc nunca fue un jugador muy rápido y después de la lesión menos, pero cuando robaba en el entorno mexicano latinoamericano, pero lo pones en Europa, en un, en un juego más físico con menos espacios y, y, y más duro, le costaba muchísimo trabajo, ¿no? Y pues no, no la armó en el Valladolid ni antes ni después de la lesión, porque no se habla mucho de que antes tampoco jugaba, ¿no? Entonces, eh, creo que, que es algo que, que la gente en general no entiende y sobre lo de Rafa Ramos, que si sí, en serio ojalá lo saque, yo lo único que quiero decir es que creo que va a ser muy complicado, que encuentre evidencias de técnicos reconocidos o, o nombres que ustedes conocen o, o digamos situaciones en las de, con las que ustedes están familiarizados en cuanto a esas, eh, esas personas que, que piden dinero y que, y que son corruptas. ¿Por qué? Porque esos entrenadores saben que no necesitan hacerlo. ¿no? Para, para ganarse la vida, para tener dinero, porque les conviene más que su equipo gane, eh, que, que, que jueguen en, que digamos que, que ellos tengan éxito para mantener sus puestos, a que cobrarle una lanita a un chavo que x ¿no? O sea, seguramente hablarán, hablará de eh, pues entrenadores de fuerzas básicas, directores de academias chiquitas, gente que prometió a otros hacer, eh, conseguirles una prueba, o sea, son cosas bien distintas a no pudo llegar a primera porque el entrenador le pidió dinero. Hugo Sánchez le pedía dinero a los jugadores para debutarlos. O sea, ese, ese tipo de, ese tipo de, de rumores y de, y de, pues, sí, rumores, por, por decirlo de algún modo, son los que son incomprobables y, y, y son, francamente, muy dudosos por eso. Porque el ser humano se basa en incentivos, ¿no? O sea, si tu incentivo, si tú, entrenador de fuerzas básicas que vive... En, en una casa humilde y que no tienes las, las, pues, los recursos para vivir bien y para, para irte de vacaciones, y para comprarte relojes caros y, y coches caros, etc., eh, pues tienes la oportunidad de sacarle una lana a un pobre chavo que se está eh, probando, pues tal vez lo hagas, ¿no? Si, si no tienes ética. Pero tú, entrenador de primera división que ganas millones de, de, de pesos al mes, ¿para qué? ¿No? No tiene sentido.
1: Y sí. sí. Así que, bueno, esperemos que aparezcan esas pruebas para, sobre todo, para dimensionar mejor lo que es el problema, porque, insisto, corrupción sí hay, hay un problema definitivamente que existe, pero eh, de repente sí nos dejamos llevar por las conspiraciones más grandes, por las sensaciones eh, desde afuera, por el escuchar esas historias de los youtubers o las cuentas de Twitter o de TikTok, de gente que, pues, se quedó en el camino y no puede aceptar que, que tuvo más que ver su propia... Eh, ya sea pues, sus carencias, sea futbolísticas o físicas o de disciplina, que el hecho de que alguien le, le está poniendo trabas, ¿no? Pero sí, básicamente, podemos quedar en, en eso de que el problema de corrupción que, que creemos que existe es algo diferente a la realidad, ¿no? Ya habrá más tiempo para discutirlo, porque seguramente van a, ahora que se están haciendo más este, populares esto de las Kings League y los partidos de youtubers o de tiktokeros o gente que puede, a través de las redes, pues, ¿no? Conseguirse a miles o diez miles de fans, y ya después, ah, pues, lo, lo que él diga va a ser casi casi religión para la gente que le sigue, ¿no? Porque él, ¿para qué estaría mintiendo? Bueno, pues quizá para tener eso, ¿no? Más seguidores. Creo que ya con esto podemos ir cerrando este episodio cortito de, ah, ching, ya casi otra vez 50 minutos. Creo que otra vez nuestro amigo del review de ayer no va a querer escucharnos.
0: No, no, no. Sí, es que nos, nos empezamos con el choro y no paramos, pero bueno, en fin. Pues yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín de
1: Yo creo que en realidad es Ramón Raya, o quizá lo sea yo, uno de los dos ya se contagió de ese hablar sin parar. Pero bueno, soy Luis Herrera en realidad. Mi Twitter, Instagram, Facebook y todo lo demás es Luis RHA. El, de la, el del podcast es desde el bar POD, también en todas las redes, excepto Telegram, que estamos como desde el bar podcast. Muchas gracias y nos vemos, pues quizá mañana con la previa del México contra Qatar, si no me recuerdo.
0: Pero el partido es el jueves, ¿no? Sí. Yo creo que más bien la previa será el jueves, ¿no? Y lo sacamos temprano en la mañana del jueves, porque el partido es en la noche de México.
1: Eso sí, el, el jueves muy temprano tendremos el episodio listo. Mañana dependerá, pues, de, de la playa, el verano, el, el humor de, de lo Pero bueno, si hay temas, aquí estaremos. Si no, ya esperamos a la previa el... La, la grabamos mañana, pero la publicamos el jueves temprano. Venga. Chao.
0: Chao.